0: Cyberpunk 2077 – это игра противоречий, игра невероятного потенциала, игра удивительных персонажей, игра, которая могла изменить индустрию видеоигр и войти в ее историю как шедевр на все века, игра, создатели которой смогли почти что убить ее репутацию. В 2020 году Cyberpunk 2077 была буквально уничтожена игровым сообществом. CD Projekt Red казалось получили удар, от которого нельзя оправиться. Невыполненные обещания, тонны багов, извинения и исправления на скорую руку. Все это чуть ли не привело франшизу Cyberpunk 2077 к краху. Но вот мы в 2023 году и должны констатировать, что компания CD Projekt Red не просто пережила ужасный имиджевый провал, но постепенно вылезает из ямы и потихоньку вновь обретает прежние позиции. Анонсы четвертой части Ведьмака и ремейк первого Винчера перераспределение ресурсов компании и, в конце концов, новое дополнение для того самого вроде бы провального киберпанка. Дополнение под названием Phantom Liberty, которое многие критики уже окрестили полноценной новой частью игры или же самым масштабным DLC в истории и обласкали высокими оценками. Что ж, я поиграл в новое аддон для Cyberpunk 2077, прошел его сюжетку и готов сказать, да, теперь Киберпанк это абсолютно новая игра. С точки зрения механик, дизайна, подхода, стилистики, на самом деле со многих точек зрения. Спустя почти три года Cyberpunk 2077 такие довели до ума. И, похоже, она стала именно той игрой, которой по задумке должна была быть на самом релизе. Но давайте обо всем по порядку, потому что вы на канале XDelayed. Мы, как всегда, благодарим за поддержку наших патронов, которые остаются с проектом даже в самые трудные времена. Присоединяйтесь и вы к списку этих крутых людей на патроне или прямо здесь в спонсорстве на ютюбе. Мы будем стараться радовать вас новым контентом. Но пока запасайтесь кибервкусностями, потому что сейчас я расскажу вам, почему я остался в восторге от Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Начнем издалека, с небольшой предыстории того, что же случилось в 2020 году. Потому что некоторые детали могли подзабыться, и это хорошо покажет эволюцию продукта, который предлагает своим пользователям компания CD Projekt Red. Итак, Cyberpunk 2077 – это игра, которая под конец 2020 года буквально взорвала игровую индустрию. Я помню, что в те времена, той осенью и зимой, ленты всех игровых СМИ буквально кишели новостями о Киберпанке. Причин для этого было много. Слава CD Project Red как создатели третьего ведьмака, отсутствие большого количества других громких ризов. Да, сейчас только за один сентябрь больших AAA игр вышло чуть ли не больше, чем за весь 2020 год. Шикарная рекламная кампания с любимым всеми Киану Ривзом. Невероятное обещание создать игру истинно нового поколения. Слухи и скандалы, что ходили вокруг. Переносы и волны негодования в инфополе. Киберпанк уходил на золото, несколько раз переносился. Просачивали слухи об ужасном состоянии продукта. Появлялась реклама в автобусах и метро. Мемы с Киану Ривзом плодились десятками, если ты не сотнями in 2077 what makes someone a criminal Getting caught. И все это в любом случае подогревало интерес к продукту под названием Cyberpunk 2077 и привело к громадному количеству предзаказов игры. Уже в первые 10 дней CD Projekt Red отчиталось от 13 миллионов проданных копий. Какие-то невероятные цифры, но эйфория длилась недолго. Уже в первые дни интернет начал наполняться какой-то огромной тонной видеоподборок багов и вылетов в киберпанке. Так как все порядочные стримеры тогда проходили эту игру, то у многих из них этот парад ошибок происходил буквально в прямом эфире. Багов было настолько много, и они были настолько разнообразными, что это казалось невероятным. CD Project Red буквально выпустили в свет абсолютно сырой и недоработанный продукт. Было чувство, будто это альфа-версия обычной нормальной игры. Но нет, вот же он, релиз. Патч первого дня ничего не исправил. Проведенные в АПХ изменения приносили только больше проблем. В игре была сломана система прокачки, где какое-то количество перков просто не работало. У многих игра вылетала, а на PS4 было ужасное качество картинки. Короче, я очень долго могу перечислять все проблемы релизного Киберпанка. Лучше вам зайти на любой обзор этой игры того времени, если вы подзабыли или не следили тогда за этим. Тем не менее, игра все равно очень многим понравилась. Несмотря ни на что, в Киберпанке оставался потрясный сюжет и просто невероятной глубины персонажа. Найт Сити был красив с визуальной точки зрения и графика в игре действительно поражала. Так что Cyberpunk 2077 назвали самой красивой игрой современности даже ее откровенно хейтеры на нашем канале вышел даже достаточно положительный обзор игры потому что хоть и было легко скатиться в простой хейт и вместе со всеми проклинать игру за все на свете собрав легкие просмотры мы хотели донести свою точку зрения заключалась она в том что за ширмой всех этих багов и хейта скрывалась просто хорошая игра да если закрыть глаза на техническую составляющую то даже на релизе киберпанк был просто хорошей игрой которая могла впечатлить или даже поразить и которые могут можно было искренне увлечься. Но все же тогда перевесил именно шквал критики: Киберпанк убрали из PS Store и вернули в магазин Sony его не скоро. Игра получила ужасный пользовательский рейтинг примерно везде. И это была очень эмоциональная реакция аудитории. Потому что уже в начале 2023 года, даже еще перед тем, как вышел Patch 2.0 и как появилось дополнение Phantom Liberty, киберпанк постепенно стал собирать все больше позитивных отзывов. Хейт прошел, люди покупали. Пали киберпанк в стиме не зная о том что эту игру нужно ненавидеть больше не было резких движений и громких заявлений компания просто стала делать свою работу Итак, постепенно почти весь хейт вокруг киберпанка который казался непроницаемой тучей за пару лет просто ушел и вот мы добрались к релизу дополнения фэндом Liberty и к патчу 2.0 и эти моменты изменили все что ж, за несколько дней до релиза дополнения «Призрачная свобода» для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.0, который буквально изменил игру. чтобы вы понимали, изменил он ее очень сильно именно в геймплейном плане. Возьмем, к примеру, Blizzard, который ради каких-то больших изменений выпустили Overwatch 2 вместо большого патча для первой части игры. Так вот, в патче 2.0 для Cyberpunk а изменений, по ощущениям, намного больше, чем в целой типа новой игре от Blizzard that Абсолютно новая система прокачка умений, которая теперь реально сильно влияет на стиль прохождения игры и достаточно хорошо забалансирована. Ее интересно изучать, а ветки умений более разнообразные. Возможность вести бой во время поездки очень сильно добавляет динамики игре. Это действительно чувствуется во многих миссиях, особенно в новом дополнении. Полиция, правда, действует по-другому, из-за чего намного сложнее просто убежать от нее за 10 секунд на рандомной машине, оторвавшись от погони, как это было раньше. Новая система имплантов и показатели брони Раньше эта система выглядела чем-то не совсем реальным Будто просто одеваешь еще одну шмотку и не более Теперь же ты буквально чувствуешь любое изменение импланта в первом же бою после апгрейда. Бесконечные аптечки и гранаты с кулдауном давно напрашивались, потому что собирать их бессмертное количество – это, ну, то еще удовольствие. И это геймплейное решение очень хорошо ложится в игру. И, как и многие другие, кажется, что оно должно было быть в ней с самого начала. Изменение использования выносливости, изменения боссов – все это значительно влияет на игровой процесс. Серьезно, игру просто хочется пройти с с самого начала, вместо того, чтобы просто запускать новое обновление. Это большое достижение геймдизайнеров, учитывая, что все привыкли к старым механикам, и мало кто любит, когда кто-то вносит непонятные новшества в устоявшуюся среду. Но тут это получилось просто потому, что новшество действительно нужны, и действительно играть становится просто удобнее и интереснее. В итоге, с геймплейной точки зрения, теперь Киберпанк предлагает немного другой опыт. Опыт более динамичной и сложной игры с миром, в котором есть наконец свои правила. Перечислять все новшества патча 2.0 я не буду, их правда очень много, особенно мелких. А все потому, что пора наконец переходить к главному блюду сегодняшнего видео, к дополнению Phantom Liberty. Давайте разобьем этот обзор по основным элементам, обсуждая все аспекты дополнения. Как будто бы состоялся релиз новой игры, ведь «Призрачная свобода» по сути и является отдельной игрой в игре. Отдельный сюжет, новые персонажи, новая локация со своей абсолютно уникальной стилистикой, обновленное музыкальное сопровождение. Короче, здесь все новое. Это дополнение почти полностью субъектно. Почти потому, что у нас в голове ведь все еще сидит Джонни Сильверхент, и наш персонаж все еще умирает из-за этого. Прохождение призрачной свободы затянется на пару десятков часов, как стандартная, не слишком большая AAA игра. Так что по порядку начнем с визуала. События дополнения проходят в Доктауне, ну или Песим городе, как его перевели, в новом автономном районе Night City, которому раньше доступа у нас не было. Сразу же бросается в глаза мрачность и тьма. По сравнению с повсеместным неоном Найт-Сити, с просторами за городом и светлыми улицами внутри, Догтаун выглядит очень мрачно. Да даже начинается наше приключение в каких-то подвалах и очень темных помещениях, где иногда даже просто невозможно ничего разобрать. Так что атмосфера сходу становится достаточно мрачной и тревожной. Даже когда мы выбираемся на улицу, не изменится почти ничего. Мрачные трущобы, где куча разных торговцев, очень много местной полиции, а по факту организации, что подчиняется только самопровозглашенному главарю Доктауна. Сюжет ведет опять в заброшенной локации. Битва с боссом в каком-то подвальном помещении, первый ночлег в заброшенном доме, где нет света и надо запустить генератор и спать на каких-то матрасах. Все довольно мрачно почти постоянно. Мы постоянно ищем какие-то подполья, шляемся в худших уничтоженных кварталах этого не самого престижного доктауна. И солнце мы видим не слишком часто. Короче, дополнение Phantom Liberty с точки зрения визуала намного более мрачное, чем стандартная игра. С точки зрения графики тут я особых изменений не заметил. Все настолько же на высочайшем уровне, как и раньше. Разве что немного подкрутили настройки под современные видеокарты. Но как в 2020 году, так и сейчас, по моему мнению, киберпанк был и остается самой красивой с точки зрения визуала игрой во всей видеоигровой индустрии. Абсолютно безальтернативно, но это для меня. Хоть я играл во все AAA релизы 2023 года, но, извините, тут без шансов. Ни в одной игре я не тратил столько времени, чтобы просто любоваться городом и миром. Это потрясающе. Теперь перейдем к главному элементу – геймплей. Тут многое я уже сказал, когда рассказывал о патче 2.0. Основные элементы геймплея теперь такие, но стиль геймплея, именно в дополнении Фэндом Liberty отличается от остального Киперпанка. Все из-за сюжета, о котором дальше. Сюжет киберпанка это шпионский триллер, и игра заставляет нас действовать будто бы мы в шпионском триллере. Ну, как заставляет, настойчиво рекомендует. Не переживайте, на количество крутых перестрелок и действительно впечатляющих босс-файтов это не влияет. Но иногда я перезагружался просто для того, чтобы пройти какой-то квест по-тихому, вместо того, чтобы убивать всех. Персонаж Ви в окружении врагов, на его плечах судьба госпожи Мейерс, а в голове поселилась новая Нетранерша, хоть и ненадолго. Вокруг интриги и все что-то скрывают, ты буквально чувствуешь, что типа положительные персонажи тебя используют, но ничего поделать с этим не можешь. Надо им помогать, надо действовать, найти спящего агента, действовать вместе с ним, разрабатывать хитрумные планы. Короче, это можно сравнить с миссией с Джеки в основной сюжетке, когда надо было проникнуть в штаб Арасаки и украсть чип сознания Джонни Сильверхенда, прямо из-под носа сына Сабура Арасаки. Только в призрачной свободе этих миссий много, наверное, десятки. Очень умело чередуется темп. Тут ты крадешься, тут что-то случается и надо бежать, тут перестрелка, а дальше опять крадешься мимо врагов. И ты постоянно в ожидании. Темп геймплея в дополнении проработан невероятно хорошо. Ни на какие побочные задания отвлекаться не хочется ни в коем случае. Тебя тянет идти по этому удивительному сюжету до конца. Очень хорошо в плане темпа. Очень. Такой геймплей дополняется прекрасным сюжетом. Опять CD Project Red делают это. Опять они создают просто снегсшибательных персонажей. Даже если взять Киберпанк на самом релизе, я готов был ему все простить из-за сюжета и невероятных персонажей. Сцены с той игры до сих пор в моей памяти. Джонни Сильверхенд однозначно является одним из лучших персонажей, которых я встречал в видеоиграх. Запоминаются все. Джуди, Банан, Джонни, Бестия. Да даже тот мужик с бракованным имплантом между ног, что может взорваться. Или чувак с гранатой вместо носа второстепенные, но невероятно запоминающиеся персонажи. В мире есть мало студий, которые могут создавать таких же крутых персонажей. Наверное, только в Baldur's Gate 3 уровень проработки всех без исключения персонажей выше, чем в Киберпанке. Но Это же касается и Призрачной Свободы. Персонажи здесь просто великолепные. Президентка, невероятной хитрости и харизма человек. Сойка, девушка Найтранерша с очень сложным сюжетом и судьбой. Идри Сельба в роли Соломона Рида, агента ФРУ, с которым нам придется взаимодействовать чуть ли не больше всего. И он прекрасен. Наверное, на уровне Джонни Сильверхенда. Именно в киберпанке профессиональные актеры используются очень хорошо как персонажи компьютерной игры. И многим разработчикам, даже если они гении, стоит брать пример. Ух, мне очень сложно описывать этих персонажей, чтобы ничего о них не засполерить. Важно же, что они все невероятные, и вы запомните их надолго. Вместе они формируют чудесный сюжет такого себе, то ли детектива, то ли триллера, где Ви оказывается втянут в разборки на самом высоком уровне. Хотя после Арасаки, казалось бы, куда уж выше. Президентка, заговор с целью ее свержения, но в итоге не все так однозначно. Кто нас использует, кто пытается помочь, кто добро, а кто зло. Все совсем не так просто, как может показаться. И главарь Песева Города совсем не такое однозначное зло. Опять же, все в спойлерах. Не хочу портить впечатление вам, ведь сюжет здесь самое важное. Один совет, прислушивайтесь к Джонни Сильверхенду в своей голове. И если хотите отдельный выпуск по сюжету дополнения, то пишите в комментариях. Если соберется достаточно много комментариев, сделаем такой выпуск. Закончим же этот восторженный обзор итогом. «Призрачная свобода» — прекрасное дополнение, которое буквально оживило игру. Приток игроков Steam и высокие оценки на этот раз не лгут. Наконец, CD Projekt Red снова выпустили качественный продукт, который хорош со всех сторон, и к которому не то что нельзя, но не хочется прикапываться. Геймплей, большой патч, стилистика, визуал, сюжет, персонажи – все на высоком уровне. Если бы игра вышла в 2020 году в таком состоянии, она действительно была бы шедевром на все времена. Увы, этого не произошло, ну и ладно, жаль только что для Cyberpunk 2077 больше не будет дополнений. Очень хотелось бы еще несколько приключений V такого же качества, потому что призрачная свобода очень похожа на стилистики на каменные сердца для третьего Ведьмака, а значит впереди нас могло бы ждать свое кровь и вино но с еще большим масштабом но хейт обманутые ожидания и некачественная работа на релизе похоронили все амбиции хоть сейчас мы видим что киберпанк действительно мог быть тем флагманом который поведет за собой все остальные рпг но расстраиваться не стоит историю вспять повернуть нельзя Ошибки прошлого не исправить. У нас есть и другие игры, которые задают тренд. Индустрия растет семимильными шагами, а CD Projekt Red довели-таки киберпанк до ума и возвращают свою репутацию. Теперь же ждем всех обещанных проектов по вселенной Ведьмака. И говорим спасибо всем, кто досмотрел этот обзор до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Это очень поможет нашему каналу расти. Ну и до скорого здесь, на канале XDelight.